0: רדיו הבינתחומי, 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 FM,
2: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ'. שלום שלום, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הנה עוד תוכנית אקדמית, אני גיל מרקוביץ', ואני שמחה לארח איתי הפעם באולפן את דוקטור יוליה גולנד, חוקרת מוח, חוקרת מנגנונים פיזיולוגיים של אינטראקציה בין אישית, ואת שותפה למחקר במסגרת מרכז סגול לחקר מוח ותודעה בבית הספר לפסיכולוגיה כאן במרכז הבינתחומי, שלום שלום. שלום גיל. תשמעי, יש לך טייטל עם הרבה מילים לועזיות לא ודברים <laughs> שצריך להסביר במהלך השעה הזאת. אז אני שמחה להגיד שלפחות לשם כך התכנסנו ואנחנו באמת נסביר הרבה מאוד דברים על אינטראקציה ובכלל חקר מוח ועולם של פסיכולוגיה וכולי וכולי. אז אני שמחה שאת כאן ושוב תודה. אז אנחנו באמת נתחיל מ... אני רוצה לשאול אותך בכלל איך את הגעת לעולם של פסיכולוגיה, איך בחרת להישאר בו, ואיך בחרת להישאר בו בתור חוקרת דווקא מכל האפשרויות האחרות שהעולם הזה
3: מציע והוא מציע לא מעט. טוב, אז זה היה מסלול ארוך ומטלטל. <laughs> <laughs> כי הגעתי, כמו שאני חושבת, רוב האנשים מגיעים ללמוד פסיכולוגיה, כי הם רוצים להיות מטפלים. Mm, ואז... קליניים. קליניים, כלומר, כל... מטפלים, כן. מטפלים. פסיכולוגיה מטפלים קלינית. מתקני נפש האדם. כן. תומכי נפש האדם. וכבר בשנה הראשונה אני הבנתי שזה לא ממש מדבר אליי. ולעומת זאת, כל מה שלמדתי בפילוסופיה, שזה היה החוג השני שלי, آه. מאוד דיבר עליי, והתשובה לכל מיני שאלות שעלו לי בחוג לפילוסופיה, כמו מהי מציאות ואיך אנחנו תופסים את המציאות, מצאתי אותה דווקא במחקר הפסיכולוגי. מרתק, כן. מה שאת אומרת. מחקר שבעצם חושף את כל המשקפיים שדרכם אנחנו באים במגע עם העולם החיצוני שבחוץ.
2: כן.
3: ואז הלכתי כמה עמוק שיכולתי לגעת במנגנונים, ועמוק זה המוח, או כל תופעה פיזיולוגית, לאו דווקא המוח, הלב, המערכות הפיזיולוגיות. Mm -hmm. ואז בעצם את הדוקטורט שלי אני כבר עשיתי בשיתוף עם מכון ויצמן. Uh -huh. וחקרתי רשתות מוח גדולות, ובתום הדוקטורט אני החלטתי שאני עוזבת את המדע, כן. וחוזרת לטיפול דווקא. מה? <laughs> <laughs> איך? <laughs> 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 רגע,
2: אז, אז אחרי הדוקטורט הייתה תקופה שטיפלת?
3: כן. ברצינות? Mm -hmm. כמה זמן? טוב, את מזכירה לי נשכחות, האמת שלא נזכרתי בתקופה הזאת המון זמן. שנתיים, בערך שנתיים, זה גם ילדתי את הבת הראשונה שלי, mm -hmm. וזו הייתה תקופה של שינויים בחיים, והייתי מוכנה לפתוח חזית חדשה, ו... כן. אז טיפלתי בשיטות אלטרנטיביות דווקא, כי לא התחנכתי כפסיכולוגית מטפלת, כן. אבל למדתי כמה שנים דמיון מודרך. וטיפלתי באנשים חולי סרטן עם דמיון מודרך.
2: וואו, ולמה
3: בסוף החלטת לזנוח את הדרך הזו? אז פשוט ממפגש אישי, פגשתי את נאווה, דוקטור נאווה לויד בן שגם נמצאת כאן בבית ספר לפסיכולוגיה. היא שמעה עליי מהמנחה שלי, ממכון ויצמן, רפי מלאך. Mm -hmm. והזמינה אותי לבוא לבקר, לשמוע מה יש למעבדה, למרכז שלה להציע. ואז פתאום פגשתי אולם שאיכשהו שילב את שני הדברים, גם מחקר וגם התעניינות מאוד עמוקה בנפש האדם, בכל מיני דרכים להעמיק את ההבנה שלנו של נפש האדם. נאוה עוסקת הרבה במיינדפולנס, במדיטציה. Mm -hmm. וזה קסם לי, הגעתי על uh, לעסוק באיזשהו פרויקט uh, שהוא היה יותר פרויקט יישומי, ואז מהר מאוד גיליתי שמה שבאמת מושך אותי זה לחקור תהליכים בסיסיים, ופתאום חזרתי להיות חוקרת בסיסית פארט uh, אקסלנס. כן. חקר המוח, פיזיולוגיה, ניסויים מבוקרים. Uh...
2: אז כבר כמה שנים את עושה את זה, שוב במחקר? חמש שנים. חמש שנים, okay. וואו, איזה יופי. Okay. זה בהחלט דרך שעשית. אני רוצה אבל לשאול רגע, הזכרת מונח ככה גדול ומסקרן בפני עצמו בסיפור שלך, ואמרת רשתות מוחיות mm -hmm. גדולות. Mm -hmm. מה זה? מה זה mm
1: -hmm. רשת מוחית?
3: זה, מה זה? <laughs> כן. זאת חידה מבחינתי. <laughs> אז זו שאלה מעולה, כי זה באמת גם חידה וזה גם נשמע מרגש, ולא סתם. ובכלל, זו תקופה סוערת במדע, תקופה סוערת בחקר המוח ספציפית, כי אנחנו עברנו ב... בוא נגיד בעשור האחרון, ב-20 שנה האחרונות, עברנו כמה וכמה מהפכים של איך אנחנו בכלל תופסים את המוח ומה התפקיד שלו. Uh, ואחד המהפכים הוא לראות את המוח לא כאוסף אזורים, mm -hmm. שזה מה שהיה... Uh, נהוג, עד נהוג עד לפני מה? עד, עד לא לפני, בואו נגיד שנות ה 90, mm -hmm. כבר mm -hmm. מאה שעברה. <laughs> כן. <laughs> והיה פרויקט אינטנסיבי של כמאה שנה של מיפוי כל האזורים, מה שנקרא האזורים התפקודיים של המוח, אנחנו יודעים איפה זה אזור השפה, איפה זה אזור השמיעה, הראייה וכן הלאה. אבל uh, כבר uh, תקופה ממושכת אנחנו ממש לא רואים את המוח כאוסף אזורים, אלא כאוסף של רשתות. כלומר, קשרים בין אותם אזורים? <אז> לזה קוראים רשתות או לא? גם, גם יש ביניהם קשרים, אבל במוח בין כל מקום לכל מקום יש איזשהו קשר, זה באמת רשת אחת גדולה מסועפת ומקושרת, <אז> אבל יש אסופות של אזורים שפשוט עובדים ביחד.
2: אהה, כלומר, נגיד האזור של השפה
3: והאזור של השמיעה, למשל, אולי? אז לא. אז למשל, האזור של השפה, יש בו לפחות שני אזורים בכל עונה, ויש גם קשרים בין העונות. אה, אוקיי,
2: הבנתי. אז זה לא שיש אזור גיאוגרפי אחד לשמיעה, אלא זה... מחובר עם... יש uh, עוד...
3: הרבה אזורים גיאוגרפיים בשנייה, כן, והם לשוויה. כולם עובדים ביחד. ו... ולמשל, אחד הגילויים המרתקים ביותר בחקר המוח, ויש המון מאמץ להבין לעומק את הגילוי הזה, זה גם כשאת לא שומעת, או לא רואה, או לא עושה שום דבר בעצם, את נמצאת במנוחה, האזורים האלה ממשיכים לפעול ביחד.
2: אוקיי, okay, ולמה זה? יודעים <laughs> היום? <laughs> גם כשאני במנוחה שלמה ולא עושה כלום? כן. אז למה, אז למה הם בכלל עובדים? חוץ מזה שהם כן. עובדים ביחד. <laughs> אז יש הרבה שאלות. כן, זה,
3: זה נושא מרתק ביותר, אבל mm -hmm. אנחנו פה בסיכון לגלוש לשעה של שיחה, אלא זה נקרא הפעילות הספונטנית של המוח. Mm -hmm. ויש כאלה שקוראים לאנרגיה האפלה של המוח, כי 80% מהאנרגיה שהמוח צורך הולך ל... לתחזק את הקשרים האלה שממש לא תלויים במה שאת עושה כרגע, אם את נחה או שאת פותרת בעיה מתמטית הכי מסובכת. זה כנראה מה, ש... מה שבונה אותנו, מה שמשאיר אותנו מאורגנים, למרות שהכול משתנה בין שנייה לשנייה, מה שמשמר את התפיסה שלנו של העולם, של עצמנו. וואו. יש, יש כאלה שקוראים לזה העצמי. The self, כלומר. כן, העצמי. Mm
2: -hmm. אוקיי, okay, מעניין. שאלה אחרונה בנושא הזה, אז אמרת שלא מזמן גילו את העניין הרשתי הזה במוח, במה זה משנה את, את סוג המחקר או את השאלות שעולות בעקבות הגילוי הזה?
3: Mm -hmm. בהכל, אבל ספציפית אולי משהו שבאמת גם קשור מאוד למה שאני חוקרת, זה שכשחשבו שיש אזורים מאוד מסוימים לפונקציות מאוד מסוימות, אז זה היה הניסיון, ראו במוח... אוסף של פונקציות מודולריות, כשכל אזור ואזור אחראי על משהו משלו. ומה שאנחנו מבינים היום, שזה לא כך, שבעצם הרשתות האלה עושות תהליכים גנריים, תהליכים כלליים, שאפשר ליישם אותם בכל מיני תחומים. Mm -hmm. אז למשל, אם אנחנו צוללים מכאן ממש לתוך התחום שאני עוסקת בו, Um, אז למרות שחיפשו, וזה לא שלא חיפשו, חיפשו במוח אזורים שאחראים על עצמי, the self, ואזורים שאחראים על האחר, the mm -hmm. other, אז אני חושבת שאחת ההבנות שנמצאות בבסיס המחקר שלי, זה שאין כאלה, והמערכות, אין מערכות מיוחדות לעצמי ומיוחדות לאחר בעצם. אני משתמשת בדיוק באותן המערכות להבין את העצמי ולהבין את האחר. להרגיש את הרגשות שלי, את החוויות שלי, ולהתחבר, להזדהות עם החוויות הרגשות של האחר.
2: ואז מכאן באמת אני רואה את הקשר הישיר
0: mm -hmm. למחקר
2: של אינטראקציה. בדיוק. כי אם אין הבדל במוח, או הבדל חד וחלק, שחור ולבן, בין אני לאחר, אז בעצם יש הרבה מאוד השפעה על תפיסת העצמי ועל תפיסת האחר, על ידי אינטראקציות משולבות בעצמי ובאחר. לגמרי,
3: כן, לגמרי, כן. אז בעצם זה הגשר בין העצמי לאחר, כי כן, זו השאלה הגדולה, איך אני יודעת האחר כל כך טוב, אם הוא, איפשהו אני מסתיימת והוא מתחיל, ואין לי מושג בעצם, אין לי שום גישה לעולם הפנימי שלו. אז אני לא יודעת באופן ודאי לא מה הכוונות שלו, מה האמונות שלו, מה הרגשות שלו, אבל מה שפותר את הגשר הזה, מה שמייצר את הזיקה הזאת, זה שאנחנו בעצם בתוכי מתמפים על בדיוק אותם מנגנונים. אז למשל, בתחום האינטראקציה הרגשית, המנגנונים המוחיים שמייצרים את החוויות הרגשיות שלי, הם בדיוק אותם מנגנונים שמבינים את החוויות הרגשיות של האחר.
2: אוקיי, okay, אז זאת אומרת שאם המנגנונים שלנו זהים, אנחנו כנראה גם קולטים את הדברים באופן דומה?
3: אנחנו קודם כל קולטים את הדברים באופן דומה. Mm -hmm. אז אני מאוד דומה לך. Mm -hmm. יש לנו אותם מנגנונים תפיסתיים, יש לנו פחות או יותר אותה היסטוריה התפתחותית, כשלא נכנסים ל... את יודעת, אבא כזה או אמא כזאת, כן. או <laughs> לכל, <laughs> הקליני. <laughs> לכל הקליני, לכל הקליני. כשמסתכלים עלינו כאורגניזם, mm -hmm. אז אנחנו אותו אורגניזם. אז כל מה שאני יכולה לחוות, גם את יכולה לחוות, ולהפך.
2: ואז באמת, את יודעת, זה מדהים שאמרת בהתחלה, שהדרך שעשית התחילה בממשק הזה בין פילוסופיה לפסיכולוגיה. כי עכשיו את מדברת על המנגנונים שהם באמת אותו דבר כאורגניזם, ועל התפיסה שהיא כנראה דומה. וזה מחזיר אותי לסוגיות שקשורות באמפתיה, כי אני mm -hmm. אומרת לעצמי, אם את ואני בסך הכל mm -hmm. דומות, ואת mm -hmm. מספרת לי משהו, או, או אולי אני כועסת על משהו שאת עושה, או שאת מייצגת. Mm -hmm. אז אם אני אבין את הדבר הזה, ואולי mm -hmm. גם את אצלי את המודעות לזה, אולי האמפתיה שלי תגבר, והסכסוכים יפחתו, <laughs> ואני כבר, כמו פילוסופית טובה, כבר עשיתי כמה צעדים okay. קדימה. <laughs> שלום <laughs> עולמי, כן, הרמוניה.
3: <laughs> <laughs> כן, בדיוק. <laughs> ונחזיק ידיים. <laughs>
2: כן, בדיוק.
3: אז קודם כול לגמרי, כן. אבל אנחנו אמפתיים. הרבה מהחיים שלנו אנחנו אמפתיים, ברגע שאנחנו רואים את האחר, את המצוקה שלו, ומה שונה בתוכנו לכיוון שלו, mm -hmm. uh, אנחנו אמפתיים. זה לא אומר שנעשה משהו בנידון, אבל uh, ברגע שאנחנו מבינים שבדיוק אותה מערכת רגשית מגיבה למצוקה שלי ולמצוקה שלך, אז אנחנו, ברגע שאני רואה את המצוקה שלך, אני בעצם משחזרת אותה בתוכי. Mm -hmm. וכך אני אמפתית, כי, כן. כי המצוקה שלך נכנסה פנימה לתוכי. <אז> אבל אנחנו לא יצורים חד-מימדיים, יש בנו הרבה מימדים. כן. אז למשל, אחד הדברים הכי מעניינים מתחום של פסיכולוגיה חברתי, שזה תחום, אגב, שאני הכרתי אותו בעיקר מלעבוד כאן במחלקה, בבית ספר לפסיכולוגיה, שהוא בית ספר מאוד מאוד חברתי, ויש שם חוקרים חזקים מאוד בתחום הזה. Mm -hmm. לא הכרתי את התחום הזה לפני זה בכלל. מעניין, בתור כן. דוקטור <laughs> לפסיכולוגיה? אבל בעיקר עסקתי בחקר המוח. Uh -huh. וכל העניין שלי, האמת, באינטראקציה בין אישית, התפתח במפגש בין הידע שלי על המוח ועל הרשתות לקונטקסט החברתי שיש במחלקה, מהשיחות, מההרצאות ששמעתי. אז אפשר להגיד שבדוקטורט שלי אני חקרתי איך אזורים שונים במוח האדם מסתנכרנים אחד עם השני, mm -hmm. ואז יוצרים רשת, ואז זה היה צעד קטן <laughs> וצעד גדול להגיד, אוקיי, בואו נסתכל איך אנשים שונים מסתנכרנים ויוצרים קשר דרך הסינכרוניזציה הזאת. כן. אז בחזרה של... לתחילת המשפט הארוך הזה, פסיכולוגיה חברתית. אחד הגילויים הכי מעניינים ששמעתי מחוקרת של פסיכולוגיה חברתית, זה באמת, אם אנחנו מסתכלים על כל הקשרים החברתיים שלנו, אפשר לתאר אותם על פני שני מימדים. מימד אחד הוא קרבה, מימד שני הוא כוח, פאוור, סטטוס. Mm. כן. וכששמעתי את זה, הייתי בכנס, איזשהו כנס ענק של חוקרי מוח. וזה פשוט הדהים אותי עד כמה כל מה שקרה ברמה הבין-אישית בכנס הזה, באמת אפשר למפות אותו על שני הצירים האלה. כן. אתה מחפש קרבה לאדם אחר כל הזמן, גם כשאתה בכנס uh, מקצועי, אתה מחפש את, את האנשים שאיתם תוכל להיות בנינוחות ובקרבה ובאיזשהו סוג של אינטימיות, ואתה גם מחפש להיות קרוב לכוח. את המפגש עם חוקרים חזקים, את הקשרים המקצועיים, ובאמת איזה מין מרחב כזה שמתמפה על שני הצערים. כן. אז נגיד אמפתיה זה יותר שייך לתחום של קרבה. כן. כל מה שקורה במימד הכוח הוא... זה לאו דווקא המנגנונים האלה התנהלו שם באותה צורה. Mm -hmm. ולכן אנחנו לא כך קרובים לעולם הרמוני, <laughs> חובק כל... כי יש <laughs> עוד
2: דברים שמשפיעים עלינו, עוד גורמים.
3: מאוד, ודרך okay. אגב, רואים את זה מאוד חזק אצל ילדים. Mm -hmm. שהם בדיוק כמונו, רק הם הרבה יותר uh, חשופים עדיין. אצלהם ממש רואים את כל העקרונות והמנגנונים פועלים בעוצמה. אז מצד אחד, ילדים הם מאוד אמפתיים, מאוד, כי ההבחנה בין העצמי לאחר שם היא עוד לא יציבה מספיק. Mm -hmm. והוויסות הרגשי עוד לא קיים שם, ולכן הרבה פעמים את רואה שילד שרואה סבל של ילד אחר, הוא סובל מאוד בעצמו, כי הסבל הזה פשוט מתמפה ישירות על הגוף שלו. כן. מצד שני, את רואה המון תוקפנות, והתנהגות שמבוגר אף פעם לא ירשה לעצמו, נכון. אבל... נכון, פחות, כן. זאת
2: אומרת, פחות מאופקת אצל ילדים. נכון. אז אנחנו נשמע שיר ראשון מתוך מבחר שירים שבחרת לשעה הזו. אנחנו נתחיל עם אומה סומק. בחרת שיר שקוראים לו ממבו.
3: מעולה.
2: את רוצה להגיד למה או שככה זה פשוט איי, נבחר שירים שאת לא אוהבת? לשיר הזה אמת. אין מה לומר. <laughs> אין מה לומר, <laughs> אז בואי נשמע אותו ונחזור <laughs> אחריו. <laughs> אני אשמע אותו בפעם הראשונה, האמת, אני לא מכירה. תודה רבה <laughs> ונמוך. <laughs> כן, ונמוך, נכון. <laughs> ממש מרשים. תודה, אני מניחה שגם בשירים הבאים את תפתיעי אותי ותלמדי אותי כמה דברים על מוזיקה, אז תודה מראש. אמרת מקודם שאנחנו יכולים למפות את האינטראקציות או את ההתרחשויות, ככה, לשני יחסי משפעה, וזה קרבה וכוח. זה הזכיר לי, אגב, אם אני שוב חוזרת לפילוסופיה, שיש פילוסוף בשם פוקו, שמתאר בעצם את כל ההתרחשויות כאיזשהו יחסים של כוח. כל מה שקורה, אפשר, לי, אפשר להכניס אותו לתבניות של כוח. הוא מדבר גם במובנים המאוד רחבים, כלומר, המערכות שמנהלות את העולם, אם זה המערכות mm -hmm. הכלכליות והפוליטיות mm -hmm. וכולי. Mm -hmm. אבל הוא גם מדבר על גבר ואישה, mm -hmm. או כל זוג אחר, mm -hmm. uh, ועל יחסים uh, בין מינים, ועל יחסים uh, בין הורים לילדים, וגם על המקומות היותר פרטיים, uh, במרכאות שלנו בחיים, פוקו ככה מכניס אותם לתבניות של כוח, וזה נקרא Biopower. אצל פוקו, mm -hmm. mm -hmm. אז זה מעניין שאמרת את זה, כי גם הפילוסופיה הגיעה כן. לממצאים דומים, כן. <laughs> כי פוקו הוא לא ישן, כן. הוא מהמאה העשרים, כן. מרבית הכתיבה שלו.
3: אבל אני חושבת שהוא מאוד פילוסוף פוליטי. כן, ולכן. נכון. ולכן הוא רואה גם את כל התופעות דרך המשקפיים האלה. הפוליטיים? כוח. כן. כי באמת כשדיברת על זה, אז חשבתי, לא, אז היחסים של אימא ותינוק, או אבא ותינוק, אני לא חושבת שיש שם כוח, ואז חשבתי, לא, לא נכון. מי מחזיק באמשם... במשאבים? מי מחזיק במשאבים.
2: <laughs> כאילו, וזה לא בכוונה, mm -hmm. התינוק הוא חסר ישע, mm -hmm. כי הוא חסר mm -hmm. ישע, mm -hmm. ואם mm -hmm. לא יטפלו בו, mm -hmm. אבל הכוח לטפל בו נמצא <כן> אצל ההורים.
3: אני יותר רואה את זה אולי כבאמת העניין הזה שעצמי ואחר, הם יכולים להיות זהים לחלוטין ברגעים מסוימים, וזה רגעים מאוד מיוחדים של התמזגות או של זיקה קרובה. אנחנו קוראים לזה במעבדה, גם לפעמים togetherness, ביחדנס. כן. באמת, איזושהי חוויה שהיא טרנסטנדנטית, היא לא, היא לא חוויה שכיחה כל כך של להיות לגמרי יחד ממוזג עם אדם אחר. מצד אחד, בקצה השני זה נפרדות טוטאלית, ולהפך, מאבק על העצמי, גם מאבק מול האחר, על העצמי, mm -hmm. וכל זה יכול להתרחש בתוך הראש שלך. כן. כי העצמי והאחר נמצאים בדיוק באותן המערכות, ו... אז זה מרתק, זה היה okay. מלחמת עולמות הזאת.
2: <laughs> 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 אבל זה גם שוב מחזיר קצת לקלינית, כי בקלינית כן יש את הסיפור של הילד נולד, ואז הוא באחדות מלאה עם האמא נכון. או עם ההורה, תלוי, ובאמת יש איזושהי מערכת ששניים הופכים לאחד, והאימא עונה, משיבה על הצרכים של התינוק, והתינוק נכון. עדיין מרגיש חלק מאותו גוף, mm -hmm. עד שיש איזו היפרדות, ואז גם מרד, והמרד הוא... כאילו הקצה שתיארת, הקצה השני של נכון, הישות אחת כנגד נכון. הישות השנייה, ההיפרדות הזו כאבי גדילה, ואחר כך איזושהי
3: הירגעות והיכולת לחוות את,
2: הש... את שני הדברים. כן, הם... את
3: מתארת את זה נהדר. וזה באמת, השנים האלה, השנים הראשונות, הן מאוד קריטיות, כי זה שם שהיכולת הזאת להיות עם האחר, שם היא מתפתחת, כי... וזה גם אחת התפניות, גם בתפיסה של התפתחות האדם שקורית בשנים האחרונות, שאנחנו באים בלתי נפרדים לעולם הזה, ואנחנו לגמרי ממוזגים באדם אחר, ולא רק אנחנו כאנשים, כל היונקים, כן, מה זה <אח> יונק? <אח> יונק זה אומר ש... את בתור אימא תבלי עם הילוד שלך תקופה מסוימת עד שהוא יוכל לחיות עצמאית, אבל יש בזה חשיבות אדירה. כל ההתפתחות הראשונה שלו קורית בעצם בנוכחות של אדם אחר. אז כן. הילדים שלי זה באמת משהו שפתאום הבנתי שהילדים שלי עד גיל מאוד מאוחר, עד גיל חמש-שש, לא היו רגע אחד מהחיים שלהם לבדם. כן. לא בילו רגע אחד לבדם, כל הזמן עם מישהו קרוב שנמצא שם ליד. אחד. וכשאנחנו חושבים על התפתחות של כל המערכות הפיזיולוגיות שלהם... כשהיא קורית כל הזמן באינטראקציה עם אדם אחר. כן. <laughs> <laughs> טוב, אז הנה, אנחנו אומרות כל הזמן
2: את המילה אינטראקציה, אז בואי, בואי ננסה בכלל להגדיר אותה. כשאת <laughs> אומרת אינטראקציה, על מה את מדברת? <כן> יש המון סוגים, <כן> אז בואי תגדירי לי, נדע <כן> לך, על באיזה שדה אנחנו פועלות.
3: <laughs> אז בשבילי זה מאוד פשוט, אבל זה, אני חוששת שזה יישמע מסובך. <laughs> 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 בואי נתחיל, אם
2: יהיו שאלות, אני אשאל אותן.
3: אינטראקציה מבחינתי, זה אומר שאנחנו מעבירים סיגנלים אחד לשני, נקודה.
2: וזה יכול להיות מלל, וזה יכול mm -hmm. להיות הבעות פנים, mm -hmm. וזה יכול להיות שפת גוף. נכון. זה יכול להיות מה? גם, גם אני יכולה
3: לעשות לך צליל? סתם? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> כן? <סיגנל> <אח> <אח> את הפקת משהו, בתגובה לזה התעוררו אצלי מערכות שמע, מערכות תפיסה, קלטו את זה, לרגע קאט המוחות שלנו היו מחוברים. Mm -hmm. הבנתי,
2: אז כל דבר שיכול לחבר בינך לביני, זה יכול להיות גם אם אנחנו לא נראה אחת את השנייה.
3: וכל סיגנל, וכשאני אומרת סיגנל, את באמת מנית ככה הרבה דברים, סיגנל זה כל דבר, זה צליל, זה מראה, זה הבעת פנים, זה תנועת יד. זה מגע? זה מגע בוודאי, מגע זה סיגנל אדיר. אז כל סיגנל כזה מחבר בינינו, כיוון שבו זמנית מערכות דומות אצלך ואצלי מתחילות לפעול. שזה כן. דרך אגב ממש בהיפוך של... לצורה שבה תפסו את זה פעם. כי מבחינת המודלים הישנים יותר, כשאת מפיקה שפה או צליל, אז את משתמשת במנגנוני ההפקה שלך, mm -hmm. ואני משתמשת במנגנוני הקליטה והתפיסה שלי, okay. אבל uh, אין ביניהם הבדל. בעצם שני המנגנונים פועלים גם בזמן הפקה וגם בזמן תפיסה, פעולה ותפיסה זה אותם מנגנונים.
2: או oh, וואו, wow, זה משנה לגמרי. <laughs> הרבה כן. מאוד דברים שאני יודעת, ולא ככה נכון. כמובן מאליו, או כתשתית.
3: נכון, אז למשל, אחד המחקרים שאני מאוד מאוד אוהבת, גם... בגלל שהמחקר הזה נעשה על ידי חבר טוב שהוא mm -hmm. חוקר בפרינסטון, ועשינו דוקטורט ביחד, אורי חסון, וגם בגלל שזה מחקר שבאמת בצורה מאוד חזקה שם את התופעה החדשה הזאת שאנחנו חוקרים על פני השולחן, אז הוא מדד סינכרוניזציה בין מוחות בזמן שבן אדם מספר סיפור, ובן אדם אחר מקשיב לסיפור הזה. אוקיי, okay, והוא ראה שפועלים אצל, okay. במוחות של שניהם פועלים אותם אזורים? הם לא רק, לא רק שהם פועלים, לא, לא רק שפועלים אותם אזורים, הם מסונכרנים. כלומר, הם פועלים אותו דבר? כן. אה, וואו. הם עולים ויורדים ביחד. וואו.
2: Wow. וואו, זה ממש מדהים אותי. כן. אבל זה גם באמת משנה המון מהדברים שאנחנו כן. יודעים. אני מנסה לחשוב על כל הרעיון הזה של קלט ופלט. בדיוק. זה יצר
3: מלא זה דברים. זה משבש אותו לגמרי, כן, את הרעיון הזה. כן, זה משבש הזה. אותו כן. לגמרי. כן.
2: מזל שלפחות בנינו על סמך הרעיון הזה כל מיני מכונות חכמות, ואת <laughs> יודעת, כאילו, אני באמת אומרת לעצמי, זה משהו שאנשים תפסו כקונספט. Mm -hmm. ש... שהוא לא מעורער, כן? שהוא אי mm -hmm. אפשר לערער אותו. Mm -hmm. ובנו על סמך הדבר הזה טכנולוגיה ממש מתבססת המון mm -hmm. על קלט ופלט, כן?
3: כן. אוקיי, כן. okay, אני מבינה, אבל אם את חושבת על זה... אז זה מעניין, גם...
2: תחשבי שהיינו מדלגים על השלב הזה, אולי לא היינו מייצרים... כן. מבינה? מצד
3: מ... שני, אם את חושבת אפילו על רמה של מחשב, כן? Mm -hmm. על CPU תומך גם בקלט וגם בפלת, ואם תחשבי על הנושא של תפיסה ופעולה, לראות את היד זזה, Mm -hmm. מול, נגיד, לתפוס את הכדור, mm -hmm. כן, בידיים, ולראות את עצמך, תופ... או את אדם אחר תופס את הכדור בידיים, זה מאוד משולב אחד בשני, זה היה מאוד לא חכם ליצור שתי מערכות נפרדות לדברים okay. האלה, אז המערכות האלה הן לא נפרדות.
2: כן. בואי נשמע עוד שיר, כי אנחנו כבר עוד מעט מתקרבות לחצי של השעה. Mm -hmm. אז נשמע את "לא ציפיתי" של סוליקו. ועם קרולינה גם. נשמע את זה ותכף נחזור.
1: מסוליקו לפחות כי רק סוליקו מרגישים את הבנות ורק לזה אני חיכיתי טוליקו פה, התקליטים מסתובבים כל כך מהר כשהם עלת עמדה, אני לא רואה אף סאונד אחר הם שוטים ברחבה, לא משאירים לכם ברירה כל שיר שהם נותנים מעיף לגג תמא סיבה הם לא חוזרים על השירים, לא מנגנים אותם דברים מוסיפים באמת הקצב לשירים ישראלים ינת הבר הם מרוקנים את הירוק מגלגלים קרולינה על המיקרופון עוד צפה של הפנים, ציפיתי שכל הלילה אני ארקוד אבל סוליקו לא נתנו לי לעמוד לא, לא, אני לא ציפיתי אני אומרת לא ציפיתי מסוליקו לפחות כי רק סוליקו מרגישים את הבנות ורק לזה אני חיכיתי שולי ס"ך, חולי ותוסיף, כולם עדו תקופיו סוליקו ארבעה וכל אחד מהם כוכב עידו וידו שימי סוניק, סאבו וגמרוב גם אחרי פקוק שלה רק מצליחים הם לעמוד אז תעשו להם כבוד ואל תפסיקו פה לרקוד כי כשסוליקו מנגנים כולם רוצים רקות עוד ועוד אף פעם לא מתייאשים מול אלפים או מול עשרים סאונד כזה אתם יודעים לא שמעתם בחיים that all night they do But Zolico don't give me to sit No, 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 I don't give up I'm saying I don't give up From Zolico to less Because only Zolico feel the sense And only for this I laughed
0: בינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
2: חפשו אותנו באייטיונס ובאתר השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את אוקיי, אז הסברנו מה זה אינטראקציה, זה דבר ענק, מאחר ואנחנו בעצם כל הזמן באינטראקציה. כל הזמן, באמת. כן. חוץ מאולי כשאנחנו ישנים, ובטח עכשיו תגידי לי לא, גם המוח שולח סיגנל של זיכרונות, של תחושות, של רגשות. כי
3: אנחנו ישנים, הוא מתכונן לקרב הבא.
2: לקרב. אוקיי, והמידע שאני מקבלת באינטראקציה, <anchukna> ובהכרח, בעצם לפי מה שאני מבינה, כי האינטראקציה לא תמיד היא מידעית בלבד, אז היא בעצם, אם אני מבינה נכון, תמיד מעורבת במידע
3: רגשי. אני חושבת שכן. גם אנחנו עושים שיחה אינטלקטואלית לגמרי. יש בה מעורב ברגש, מעורבים בסיגנלים, אני קוראת לזה סיגנלים, זו מילה נוחה בשבילי. Mm -hmm. אותות, אותות כן. כן, אותות רגשיים שבאים, והרבה פעמים דווקא התחושות של החיבור, למשל חיבור, כן, אנחנו יכולים לחוות זיקה אחד לשני mm -hmm. במהלך אינטראקציה אינטלקטואלית, תקשורת אינטלקטואלית, אבל הזיקה עצמה, היא תהיה זיקה הלכה. היא תהיה זיקה רגשית, כן? Mm -hmm. היא חוויה רגשית, היא לא יכולה להיות חוויה אינטלקטואלית. והתחושה הזאת של קרבה, אנחנו ממש לא, לא שאנחנו ממש לא מבינים אותה, אבל אנחנו לא ממש מבינים אותה, אבל כנראה שהיא באמת מתמפה לאותם מנגנונים קדומים יותר, מנגנונים שגם מעורבים ביחסים בין אימא לילד. בין אנשים שהם בני זוג רומנטיים, mm -hmm. קרבה בין אישית הולכת למקומות האלה. ואז מה זה
2: אומר בעצם על הידע האינטלקטואלי שאני מוסרת? שאם המוסר או הנמסר, הנמען, mm -hmm. משדרים דברים רגשיים אחד לשני, שהם אולי לא כל כך מחבבים, כן? Mm -hmm. אז מה זה אומר על הידע האינטלקטואלי? אני, אני פוסלת אותו, אני מפחיתה מערכו? יש איזו השפעה בין האינטראקציה הבין-אישית שלנו, שהיא mm -hmm. גם נמסרת לאורך כל mm -hmm. השיחה, mm -hmm. שמשפיע על, ה, על, ה, על המידע שלי או על הערך כן. שאני נותנת למידע שאני
3: מקבלת או מוסרת. זה ממש לא מוריד מערכה של אינטראקציה אינטלקטואלית, או ידע אינטלקטואלי, או תקשורת שהיא תקשורת uh, של מושגים, של מידע, של רעיונות. כן. Uh, אבל אני חושבת שזה להפך. אם מישהו כאן זקוק להגנה, אני חושבת שזה דווקא העולם הרגשי, שעד לא מזמן לא היה ברור מה התפקיד שלו, והרבה מהמודלים, למשל, של רגשות מתחילת המאה, הם מודלים של התנהגות אימפולסיבית, ומקור לצרות, ומשהו בלתי נשלט, והמוח הרגשי כמוח חייתי, משהו שירשנו מהחיות. אני חושבת שהתובנות האחרונות הן א', שנורא קשה לשים את הגבול בין הרגש לאינטלקט, מאוד mm -hmm. קשה, אוקיי? כן, זו שאנחנו... ההפרדה
2: המסורתית הזאת בין
3: מוח ללב. בין מוח הלב ללב, זה או בין מוח... והמוח... כן, <laughs> כן, כן, כן. או לגוף, נכון. כן, גם הגוף זה ממש, הגוף חוזר בגדול לחקר המדעי, ואנחנו רואים את המעורבות של הגוף בתהליכים כמו קבלת החלטות, למשל, ובכלכלה, והגוף משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם בהבנה שלנו של עצמנו, וגם בהבנה שלנו של אחרים, וגם ביכולת שלנו לחיזוי וניבוי של מה שהולך לקרות עכשיו. כן. והוא מצטרף באמת לאחד הערוצים הכי חשובים לאינטראקציה שהיא יותר אינטראקציה רגשית, אבל שמלווה גם כל אינטראקציה אינטלקטואלית. כן.
2: יש איזשהו סוג של אינטראקציה מסוים שאת בעיקר חוקרת מתוך כל המגוון שכרגע דיברנו עליו?
3: כן. כרגע אני מתמקדת באינטראקציה, גם אני, גם uh, השותפים שלי והרבה מהחוקרים במעבדה, אנחנו מתמקדים באינטראקציה שהיא לא מילולית דווקא. Mm -hmm. לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אינטראקציה מילולית, אבל היא כל כך שונה בין אנשים. שבינתיים אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם כל השונות הזאת. מה
2: זאת אומרת? איזה שונות למשל יש באינטראקציה מילולית בין אדם לאדם?
3: היא יכולה להיות רדודה או עמוקה, יכולה, יכולה להיות כימיה בין אנשים או לא, יכולה להיות להם שפה משותפת או לא, אחד בא במצב רוח כזה והשני בא במצב רוח אחר. ו...
2: אבל זה נשמע כאילו זה משפיע גם על הבעות פנים שלי, המצב רוח
3: כן, שאיתו אבל... אני מגיעה, ולא רק על המלל. זה נכון, אבל ברגע שזה יהיה שונה, בוא נגיד אם אני אזמן זוגות של אנשים למעבדה ואני אתחיל לחקור מה קרה ביניהם, אז ברגע שהם היו כל כך שונים אחד מהשני, ה... היכולת שלי לשאול שאלות כלליות על מנגנונים היא לא חזקה במיוחד. <אח> אלא אם כן, אני ממש מבנה סיטואציה בין אישית ספציפית, ואנחנו מתחילים לעשות את זה, ואני חושבת שאנחנו הולכים לכיוונים מרתקים ביותר. אבל בינתיים, מה שהתמקדנו בו זה עצם הנוכחות. כן. <אח> <אח> אז למשל, שמנו אנשים אחד ליד השני, והם צפו בסרטים ביחד. <laughs> אז הם אפילו לא מסתכלים אחד, לא על, מסתכלים על, אחד על השני, הם צופים בסרט. כן. אז ששאנחנו... איזו אינטראקציה נוצרת ביניהם? גם במצב המינימלי הזה, mm -hmm. המצב החברתי המינימלי, של עצם הנוכחות יחד, אנחנו רואים שאנשים ממשיכים להעביר אותות אחד לשני, ומסתנכרנים אחד מהשני, לא רק בגלל שהם רואים אותו הסרט, אלא מעבר לכך. זאת אומרת, החילופי המידע ממשיכים גם כשאנחנו לא מדברים אחד עם השני.
2: איך בודקים את זה טכנית, רגע? פיזיולוגיה.
3: אתה? אנחנו מקליטים את התגובות הפיזיולוגיות שלהם שנייה אחרי שנייה, ובודקים האם התגובות הפיזיולוגיות של אנשים שישבו אחד ליד השני, הן יותר דומות מאשר של אנשים שצפו באותו הסרט. אבל לא באותו זמן, אז לא הייתה עליהם הזדמנות להעביר שום מידע אחד לשני.
2: הבנתי, אז למשל, אם אתם מצלמים את זה ורואים חיקוי, כן? Mm -hmm. אז זה דוגמה סינחון, לאיזשהו סינכרון בין אותם... זה דוגמה,
3: כן, זה דוגמה כלפי חוץ, כן. Mm -hmm. זה,
2: זה דוגמה כבר של ביטוי. אה, ah, אז איזה עוד יש שאתם רואים את הסנכרון הזה בין האנשים שצופים ביחד בסרט?
3: בקצבי לב, בנשימה, במוליכות אור, בתגובות של המערכות פיזיולוגיות שלהם. מה? כן, זה מפתיע. אני בשוק. <laughs> קצב לב וקצב נשימה? אבל אני אגיד לך נשימה? איך... אני אגיד לך איך נוצר, מאיפה בא לי הרעיון לעשות את זה ככה. חיפשתי איזשהו גירוי רגשי מאוד חזק. אני כל הזמן בחיפוש אחר גירויים רגשיים חזקים, שנצליח לנענע את המערכת הרגשית של אנשים, כשהם באים אלינו למעבדה, שזו משימה מאתגרת, זה לא פשוט. ואז מישהו המליץ לי על The Voice. תוכנית The Voice, אני לא ידעתי מה זה, אני לא צופה גדולה בטלוויזיה, אין לי טלוויזיה, אז פשוט לא הכרתי את זה. כן. אז מצאתי את זה באינטרנט, ובאותו היום כבר לא עשיתי שום דבר, <laughs> אני רק ישבתי <laughs> <laughs> וצפיתי <laughs> ב-The Voice, <laughs> כל הפרקים, <laughs> כל העונות, <laughs> כי זה באמת גירוי רגשי מאוד מאוד חזק, והם יודעים איך לעשות את זה, כן? הם יודעים איך לנעול אותנו למסכים, זה... <laughs> It's a steering experience. ואז חזרתי הביתה, והמשכתי לראות את The Voice, <laughs> <laughs> וניגש מאחור בעלי, ופשוט עמד מאחוריי, הוא לא אמר מילה, לא ראיתי אותו, אבל פתאום ה-The Voice כבר לא מצא <laughs> בעיניי יותר. ההתלהבות שלי, ההתלהבות שלי ממה שראיתי על המסך פשוט ירדה. ירדה כי... כי הוא עמד מאחוריי, והוא לא מהטיפוסים שהתלהבו מדה-ווייס. והוא שידר גרוע, כן? זה גרוע. אני לא יודעת איך הוא עשה את זה. הוא שידר בוז. הוא שידר בוז, ואני הרגשתי את זה בלי לראות אותו, בלי לשמוע את זה. ואז נזכרתי בכל אותם מקרים, ואני בטוחה שגם לך זה קרה, שראית סרט עם אנשים שלא התחברו לסרט? ולא הפחית. נהנית ממנו. כן. זה הפחית לי את ההנאה, אף
2: על פי שידעתי שאם הייתי לבד, הייתי כנראה חווה את זה שונה לגמרי. Okay.
3: אז הנוכחות, אוקיי, אז
2: הנוכחות של בן הזוג שלך, זה מה שככה העלה בדיוק. לך את ה... וזה
3: לא עצם הנוכחות שלו, זה סוג הנוכחות שלו. אז הוא היה מסוגל לשדר מסר מסוים, מסר רגשי מסוים, ואני הייתי מסוגלת לקלוט אותו. בלי שהוא אמר משהו, בלי שהוא העביר לי מידע קוגניטיבי חד משמעי, זה לא מוצא חן בעיניי, או תכבי את זה מידע. הרגשת את זה בו, בו ברגע? בו ברגע, כן. ואז גם עלית על הרעיון בו ברגע? ואז פתאום, ואז התחלתי לחשוב בכיוון, וכן, ואז עשינו ניסוי, כמובן, עם הרבה פיק ברכיים, כי זה, זה נשמע כמו רעיון... <כן>, כן, מדע <כן> בדיוני. מדע <laughs> בדיוני, אבל אם חושבים על זה, זה לא מדע בדיוני בכלל. אנחנו מעולים בלקלוט מסרים לא וירבליים מאנשים אחרים. ולהתאים
2: את עצמנו.
3: ואת ההתאמה, אנחנו עושים בצורה אוטומטית.
2: שזה קטע מפחיד, אגב, אני חייבת להגיד. זה ממש, את יודעת, אני מנסה לחשוב על כל המושג הזה של רצון חופשי, זה בולשיט. בולשיט. כי זה
3: ממש הופך לכלום
2: עם שום דבר, אם אנחנו ככה מתאימים את עצמנו בסנכרון מופתי. כן, ואנחנו מתאימים את
3: עצמנו גם ברמה רגשית, אבל גם ברמה קוגנטיבית לא פחות. זאת אומרת, אם הוא היה אומר... אני לא אוהב את זה, ועוד היה מוסיף למה הוא לא אוהב את זה. יכול להיות שהיית uh, מקבלת. אז אנשים מקבלת. ממש משנים את תפיסות העולם שלנו, את הדעה שלנו על דברים, כן. אבל בגלל זה אנחנו מסוגלים גם לחיות ביחד ולבנות משהו כקבוצה, ולא רק כיחידים, והעוצמה של בני אנוש. היא עוצמה של קבוצות.
2: כי אנחנו מתחברים לערכים של אנשים
3: שלידינו? כי אנחנו מייצרים משהו ברמה קבוצתית, ולא רק ברמה של אינדיבידואל, בשביל, ובשביל לעשות את זה, אנחנו חייבים כל הזמן להתאים את עצמנו לקבוצה. כן. טוב, בואי נשמע עוד שיר.
2: זמר uh, שלוש התשובות. יאללה. זהבה בן. תכף נחזור.
0: למה אם תלכי אחריי? לא כתיפה תלבשי ולא מיישי, יהיה מר עד בלי כוח אולי. אז אמרה היא לאט כוח יש לי, אם צריך את הלך בסחבות, כלובשת כתיפה מבריקה, אם צריך content אז אמר מה יהיה אם אבגוד, ואותך אעזוב מיותרת, בלילות ארוכים לחכות, עד שובי מזרועות האחרת, אם צריך לחכות, אחכה, כך אמרה ופניה באות. אמר מה יהיה אם אגיד שעלייך לקום וללכת ולשכוח אותי ושמית לא נשוב כי לרחוב את מושלכת כי רק רגע שתקה ואת חייך אז דיברה ופניה כחור אם תאמר
3: זהבה בן.
2: הופה, זה ממשיך שם עם ה... <laughs> <laughs>
3: ברקע. אני רוצה להגיד איזה משהו על השיר הזה. בשמחה. כן. Uh, זה שיר שהכירה לי חברה שלי לפני... שהיא גם זמרת נהדרת, נדיה קוצ'ר. Uh, לא היה לי קובץ בייחוד טובה להביא לך, אבל היא זמרת מהממת. Uh, ומאוד אהבתי את השיר הזה. ואז החלטתי, כי הרש... השירים שנתתי לך זה רש... שירים שבעיקר בתקופה האחרונה, ככה משמחים ומרגשים אותי. ואז כשחיפשתי אותו ושלחתי לך, אז כבר המשכתי להקשיב לו ביוטיוב, ואז ראיתי את הקומנס. ראיתי מה אנשים כתבו על השיר הזה, ואמרתי, אוי ואבוי, פשוט ישחיתו אותי, כי אני לא יודעת אם הקשבת, הייתה לנו שיחה סוערת, לא יודעת אם את הקשבת, למילים אני מכירה את השיר. כי זה, אני אגיד לך מה אני שמעתי בשיר הזה, אני שמעתי התמסרות טוטאלית, ללא שום ספקות, וזה דבר שהוא מאוד נדיר. בחיים שלנו וביחסים שלנו, mm -hmm. בהכול, ו ואני אוהבת טוטליות ואני אוהבת התמסרות, וחסר מאוד מהדברים. אבל מה שאנשים אחרים שמעו בו זה... אנטי פמיניזם? כן, שוביניזם. שוביניזם, <laughs> אולי כי זה, זה לא שוביניזם, כי היא אומרת את זה על עצמה, נכון? כן, אני אבל יש נשים, יש נשים שוביניסטיות. נשים שוביניסטיות. אז זהו, זה היה לי חשוב לומר שאני שזה לא... שזה לא מהמקום השוביניסטי. <laughs> זה לא מהמקום השוביניסטי, <laughs> וכמה, את יודעת, אני כל כך לא חשבתי לכיוונים האלה, כן. וזה גם... מחזיר אותנו לאיזושהי נקודה שהיא גם חלק מהתפיסה של המחקר, כן, שאני מתמקדת בו, שהמציאות שה היא סובייקטיבית לחלוטין. וכל מי שחושב לשנייה שיש דבר כזה מציאות אובייקטיבית, או שהוא יכול לגעת בה או להכיר אותה, הוא טועה, הוא פשוט טועה, כי אין לנו שום דרך לדעת מהי האמת. והמוח שלנו הוא בעצם מערכת שלמה לייצור של משמעות.
2: רעיונות ומשמעות, ומשמעות. כן. ומשמעות,
3: ואנחנו צוברים את המשמעות הזאת במהלך חיינו, ודרכה תופסים את המציאות הזאת. כן. אז אסור לשכוח את <laughs> זה.
2: <laughs> אז המסר, באמת ככה, המסקנה לפחות שהגענו אליה לפני שהשמענו את השיר, באמת מדבר על, על אינטראקציה ש... ההשפעה שלה היא אפילו אם לא נדבר, רק אם נצפה באותו תוכן או ניחשף לאותו תוכן, וההשפעה היא כל כך כל כך עמוקה, שהדעות שלנו יכולות להשתנות בעקבות האחר, וה... איך אמרת? קצב נשימות, mm -hmm. וקצב mm -hmm. פעימות הלב, mm -hmm. שזה מדהים. Mm -hmm. שוב, מבלי להגיד בהכרח משהו, מבלי mm -hmm. לעשות, כן לעשות את אותה פעולה, צופים בסרט, אבל... Mm -hmm. כל אחד כאילו לבד, כן? Mm -hmm. ובטלוויזיה, אבל רק באותו חדר. הדבר הזה המדהים, mm -hmm. לאן הוא לוקח אתכם, החוקרים והחוקרות, mm -hmm. היום? כלומר, מה זה אומר ההשפעה הזאת? מה זה אומר על האינדיבידואל? מה זה אומר על הבחירה החופשית? מה זה אומר... על המסרים שאנחנו נחשפים אליהם, אולי אנחנו צריכים לברור אפילו עוד יותר טוב את כל מה שאנחנו עושים כל היום כדי, כאילו לשמור על עצמנו. מצד שני, אני לוקחת את מה שעכשיו אמרת ואומרת, אולי אנחנו צריכים להתמסר. Mm -hmm. להתמסר mm -hmm. ולהבין mm -hmm. שאנחנו צריכים לשחרר שליטה ולתת לדברים להשפיע עלינו ולהישאר ביקורתיים במידה וגם uh, מקבלים
3: במידה. שאלה נהדרת. קודם כל, כל אחד שיחליט לעצמו. אבל חוץ מזה, אם בכלל, אני חושבת שצריך לחזק את זה. ואנחנו, לפחות במעבדה, אנחנו דווקא זזים למקומות, כמו שטיפה הזכרתי, זזים למקומות של אה, התמזגות. Okay. אוקיי. אה, אותי אישית, המקומות האלה מרתקים. התמזגות עם האחר. עם האחר. איך מרוונת, אפשר... מכוון? מכוונת? מכוונת. כן. Okay. איך אפשר לייצר uh, סיטואציה, עם כל הידע שלי על המנגנונים ואיך הם עובדים ומה יכול להעצים את זה, איך אפשר לייצר סיטואציה שבה אנשים, פשוט באופן שהוא מנועל סיטואציה, נכנסים להתמזגות, לחוויה הדדית, לזיקה הדדית, אני חושבת שזה מאו, מקומות מרתקים, לאבד את הגבולות של עצמך. Uh, ויש לי כל מיני רעיונות משוגעים, גם איך לעשות את זה באמצעות מקצבים, למשל מקצבים מאוד ממזגים בינינו, mm -hmm. ובטח... מה, את... כמו ממש של מטרונום? כמו מטרונום, אפשר להגיד כמו מטרונום, מה שמייחד מטרונום זה שיש לו תדר מאוד ספציפי, mm -hmm. ואנחנו יודעים מאוד גם מחקר uh, uh, עצמים פיזיקליים וגם מחקר התנועה בבני אדם, שאנשים נוטים להסתנכרן בתנועה שלהם. אז אם נגיד עכשיו הייתי אומרת לך, בואי נתעופף על השולחן, mm -hmm. אז היינו מתעופפות בסינכרון. אה, היינו מתחילות אולי שונה, אבל באיזשהו שלב <מסתחרנות> היינו מסתנכרנות. <מסתחרנות> כן, ומה קורה אם אנחנו באופן מכוון מתחילים לסנכרן בין אנשים ואיזה מין דבר זה מייצר ביניהם.
2: אז אולי זה, אמרת מקודם, לאבד את הגבולות mm -hmm. שלך, של mm -hmm. העצמי. Mm -hmm. לאיזה דברים זה יכול להוביל? למה זה, זה לי, טוב? זה <laughs> נשמע <laughs> לי מסוכן, mm -hmm. בא במידה שזה מרגש mm -hmm. ומעשיר.
3: למה זה מסוכן?
2: כי למשל, אני יכולה לאחד אותך סביב ערכים שלי, שהם mm -hmm. אולי מאוד mm -hmm. פוגעניים, או אולי מאוד mm -hmm. אה, פוס, פוסלים את האחר mm -hmm. שהוא לא את mm -hmm. ואני, כן? Mm -hmm. אני הופכת אותנו לקבוצה כל כך חזקה, שאני יכולה בקלות להדיר כן. ממנה. כן, אנשים לגמרי, פרט אחרים, פרטים אחרים. את יודעת
3: לגמרי. אז למשל, כל התנועות הטוטליטריות... מתבססות מאוד על העקרונות האלה של הסינכרון בשביל למזג אנשים לכדי קבוצה אחת. Mm -hmm. אם את חושבת על מצעדים צבאיים, כן. כולם לובשים אותו דבר, יש מקצב, דבר. הם צועדים אותו דבר, מדקלמים שראים אותו דבר, ברגעים האלה המערכות תפיסה פעולה אצלהם מתמזגות. Mm -hmm. מה שאני עושה... הפלט שלי זה לקלט שאני מקבלת מהאחר. כן. מה שהדבר הזה עושה, וזה דרך אגב מוכח אמפירית במעבדות, זה שברגעים האלה יש מיזוג בין העצמי לאחר, ואתה באמת נהיה מאוחד, ואז אתה, זה בעצם מבטל את העצמי, ומבטל חשיבה עצמית וכן הלאה, כן, בוודאי. אז
2: איך גם שומרים על ביקורתיות, נגיד, שהיא לכאורה מנגנון ההגנה כאן בסיפור הזה? איך
3: גם עושים את זה, אבל גם באמת מגבירים אמפתיה? אני כרגע כל כך התאהבתי ברעיון הזה, שלא יודעת איך שומרים על ביקורתיות. הסתנכרנתי עם הרעיון. של הטוטליטריות. של האפשרות הזאת, בשבילי אישית, את יודעת, אנחנו באיזשהו שלב בעלי ש... שבל המון מכך שאני מדענית, <laughs> <laughs> מכיוון שזה אומר שעות ארוכות במעבדה, להיות מאוהב במעבדה שלך, כן. תשוקה למה שאתה עושה. אז הוא אמר לי, בבוז, כן, אני חשבתי שאתם שם בשביל לגלות את האמת. אני הבנתי שאתם שם בשביל לספק את הסקרנות שלכם. <laughs> אבל יפה. כן. <אחן> אבל, <אז>, אז אותי אישית, המקום הזה מאוד מסקרן. <אח> כל מה שאת אומרת, תשמעי, אף אחד, הדברים האלה לא מבטלים את היכולת שלך לחשיבה. ויותר מזה, אני חושבת שגם כשאת בחשיבה, וגם כשאת במוד הביקורתי שלך, ובמוד הקוגניטיבי שלך, את לא חסונה בפני... ההשפעות האלה, mm -hmm. כן, שטיפת מוח, מה זה שטיפת מוח? כי לאחר יש את הכוח לחדור גם לאותה רשת המשמעות הסובייקטיבית שלך שדיברנו עליה. כן. ואנחנו יודעים איך אנשים אחרים יכולים באמת, כן, להשפיע ולעצב את מה שאת מאמינה בו. כך שאפילו תוותרי על דברים הכי חשובים והכי עיקריים בחייך, למען איזשהו רעיון. כן, אכן, לאחרים יש את הכוח הזה, לטוב ולרע. Mm -hmm. ולטוב ולרע, ועד כמה את מכניסה, ומה בדיוק את מכניסה לתוך החיים שלך, זה כבר באמת בחירה שלך, ואני מאמינה שיש בחירה, בעיקר אם את מכירה גם את המנגנונים האלה, אוקיי? Okay. Okay? אז אני חושבת שכאן ה-Norau education, וההבנה של איך הערוצים האלה פועלים, יכולים לעשות עבודה נהדרת. זה נושא של מודעות. זה כלומר, נושא של מודעות. כלומר, להכניס מודעות, מודעות כן.
2: להשפעות האלה, כן. ל... לקיומן.
3: לגמרי, כן.
2: זה אולי יכול גם להחזיר, להחזיר לי, איך אני אומרת את זה, אני <laughs> צריכה למצוא <laughs> טרמונולוגיה אחרת. <laughs> להגביר אצלי קצת גם את החשיבה העצמית, ככל שיש דבר כזה.
3: למרות שבדרך כלל יש לנו המון מזה. גם כל התרבות שלנו מטפחת את זה מאוד, מטפחת מאוד את האינדיבידואל, אנחנו יודעים שחברות אחרות חיות בצורה אחרת לגמרי, בצורה שבטית יותר, בצורה הרבה יותר מחוברת, ואת יודעת מה, אני חושבת שגם אנחנו, גם העולם המערבי זז לכיוון השבטי הרבה יותר, דרך רשתות חברתיות באינטרנט. זה בעיניי, זה ממש חזרה לשבטיות כן. וחזרה לחיים קבוצתיים.
2: מעניין לעשות את המחקר בעצם בתרבות אחרת, שאולי התשתית שלה, מאוד, היא, כן. היא, היא כבר יותר, יותר ממוזגת. ממוזגת. נכון. זה ממש נכון. מעניין לראות מה קורה שם. נכון. כלומר... אני לא יודעת, אני לא מצליחה לדמיין, כן? את היצירתית מבין שתינו באולפן עם הרעיונות למחקרים, אבל באמת נורא מעניין לראות לאיזה דרגות של אמפתיה או לאיזה דרגות של מיזוג mm -hmm. פיזיולוגי, כמו שתיארת mm -hmm. מקודם, mm -hmm. יגיעו אותם אנשים, והאם יש לזה השפעה, אני באמת לוקחת פה צעד אחד קדימה, האם יש לזה השפעה גם על רפואה, כלומר, אולי mm -hmm. האמפתיה יכולה להשפיע. בן אדם חולה לבריא, כלומר, אולי כשנמזג אותם, כן, על ידי כל מיני תופעות פיזיולוגיות, זה ישפיע על מערכות פנימיות בגוף. אני לא יודעת, זה סתם mm -hmm. עכשיו mm -hmm. איזה,
0: את mm -hmm. יודעת,
2: אני ככה לוקחת את המדע yeah. הבדיוני yeah. שלי yeah. קודם <laughs> ומדברת <laughs> אותו כאן, אבל יכול להיות שאולי באמת, אם הדבר הזה כל כך... בר השפעה, אז אפשר לקחת אותו למקום uh, קדימה, ואולי אנשים שגדלים בתוך תרבות שזה מה שהיא מקדשת, ולא כמו התרבות שלנו שמקדשת את האינדיבידואל, יכולים להביא את זה למקום <ס> אחר. <ס> יכול להיות,
3: ומה שאנחנו חושבים זה שזה די פשוט גם להעצים את זה פה. בינינו, mm -hmm. בלי התרבות הזאת, כי אנחנו מכירים את הערוצים שדרכם צריך לפעול בשביל זה. Uh, באמת, את המחקר הבא, הגדול הבא שלנו, אנחנו רוצים לכוון לכיוונים של חמלה. Mm -hmm. כי אם אנחנו דיברנו קצת על הדבקה רגשית, uh, של רגשות שעוברים בין אחד לשני בצורה אוטומטית, ואז על אמפתיה, על היכולת שלי להרגיש... את הכאב של האחר, אז אפשר להגיד שהדרגה הבאה יותר ואולי הכי נעלה אה, ברמה הבין-אישית זה היכולת שלך לחוש חמלה כלפי אדם אחת. אחר, ומה המנגנונים שמעורבים שם, האם אפשר לאמן לזה, האם אפשר על ידי איזשהו שינוי של תפיסת העולם, תפיסת האחר, להזיז אותנו קצת לכיוונים האלה שהם בהחלט מיטביים. ל... קיום ההדדי.
2: וזה סיום אופטימי.
3: כאלה, שתי בחורות אופטימיות. הדבקנו אחת את העניין.
2: דוקטור יולה גולנד, חוקרת מוח, חוקרת מנגנונים פיזיולוגיים של אינטראקציה בין אישית, כאן במרכז הגול, במרכז הבין-תחומי. הרבה תודה לך על השעה הזו. תודה לך. אנחנו שומעות כבר ברקע שיר בשם פלאפל של בטרינג, טריו. ואנחנו נסיים עם זה כפי שאת בחרת. אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבין-תחומי.